0: Desde el bar emisión especial, inicio de la Major League Soccer Sí, como lo oyen, ya estamos cayendo, pues no diría que bajo Pero la verdad es que todo lo que sea contenido nos ayuda Y decidimos en este caso que con todo lo que le pegamos a la liga estadounidense Pues también le haríamos un programita el día de hoy Que no sé si es matutino o el video completo Porque pues cuando arrancamos a grabar esto, la verdad es que no sé si durará 10 o media hora, pero bueno ya lo veremos en los próximos minutos, por lo pronto yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo que estamos aquí en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y muchísimas apps más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos de favor que nos dejen un review de 5 estrellas y un comentario en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre, que ya estando apenas a 25 de febrero que es el día que estamos grabando, en viernes ya superamos las visitas, las escuchas de todo enero, así que Seguimos creciendo gracias a ustedes y bueno, para seguir haciendo esto, que sigamos publicando contenido prácticamente todos los días, pues dependemos de que ustedes nos ayuden a llegar a más gente. Y dicho todo esto, hoy no estoy como tiene el palacio, el descansa el día de hoy, sino con un amigo nuestro que algunos de ustedes ya lo ubican por nuestras batallas en Twitter, por la MLS y la Liga MX, nuestro buen compañero Jaime Ojeda. Jaime, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? De estar aquí con vosotros, en este programa especial de la MLS, que siempre me apetece mucho hablar de
0: esta liga. Pues a ver, vamos a empezar con eso. ¿Cómo es posible, mi estimado Jaime, que tú, siendo español, seas tan pero tan fan de la MLS?
1: Pues mira, es una pregunta muy recurrente siempre, eh, todo esto me nace a raíz de la Copa Confederaciones de 2009, cuando Estados Unidos llega como campeón de la eh, Copa Oro y se enfrenta a España, que es mi país en aquel partido, Estados Unidos le gana a España, a la España que posteriormente sería campeona del mundo en Sudáfrica, eh, y aquello me sorprendió un montón, me llamó mucho la atención en el siguiente partido, en la final, Estados Unidos estuvo a punto de ganarle a Brasil llegó al descanso ganando 1-0 y ese es el punto de inflexión que provoca que a mí eh, bueno me llame mucho la atención el fútbol de aquel país no solo la selección, también la liga, y empiece eh, pues, a interesarme mucho y a cubrirla luego eh, Digamos
0: periodísticamente Sí, y bueno, quien quiera que siga a Jaime en, en Twitter Ya habré visto que sí pone él muchísimos updates De todo lo que pasa en la liga y con la selección estadounidense eh, Yo sigo sin creer que por ese partido ya eh, le haya nacido tanto amor Yo sé que él es de Madrid, pero le decía que sospecho que más bien Tiene por ahí algún poquito de corazón catalán o vasco Y por eso no quiere España, pero él dice que no, que no es cierto Pues bueno, vamos a creerle y bueno, ya que hablamos un poquito de la selección y antes de hablar de la, de, bueno, de la MLS, pues te pregunto a ver que será la segunda vez que lo hago, porque este episodio lo estamos regrabando, falló un poquito al, al, al principio la pista, así que hubo que hacerlo de nuevo. Pero a ver, te pregunto de nuevo, se habla mucho de que esta generación de Estados Unidos es la generación dorada, pero pues con tipos que seleccionan a cada rato como McKinney, como Pulisic, como Joe Reina, que ahora mismo cayó, ¿no será más bien la generación de cristal?
1: Eh, pues sí, eh, es una observación totalmente eh, acertada porque es que eh, ya hemos venido viendo, no solo justo ahora, en los últimos años hemos visto como por ejemplo Tyler Adams también sufría eh, muchos problemas físicos, el portero saque Stephen eh, acostumbra a tener muchos problemas de espalda, Pulisic también como has mencionado, Gio Reina ahora recayendo muchas veces de, de sus lesiones en el Bruce Dortmund, que por ejemplo tiene unos servicios médicos. Eh, en mi opinión bastante deficientes porque el club acostumbra a tener eh, lesionados recurrentes como Marco Royce como Cindy eh, eh, Kagua anteriormente eh, eh, Erling Haaland ahora y Gio Reina y bueno, eh, como ha dicho también McKenney, que es seguramente el futbolista más fundamental de la selección de Estados Unidos que también se va a perder ese compromiso en la próxima ventana FIFA contra eh, México se ha roto el segundo y tercer metatarsiano del pie derecho y va, va a estar debajo de baja dos meses eh, junto con esa baja y la de Gio Reina, y no sabemos si alguna otra más, Estados Unidos, pues sí, eh, probablemente no solo tenga una generación dorada, sino una generación de cristal, y eso eh, puede lastrar un poco las opciones o, o los objetivos que pueda tener eh, esta selección, las aspiraciones que tenga, ¿no?
0: Jaime menciona mi comentario como un comentario acertado eh, Yo también reconozco que es un poco Un poquito de mala leche Porque a fin de cuentas este es un equipo del Estados Unidos Al que yo como mexicano pues sí, La rivalidad es a tope y yo sí soy de los que la vive Intensamente y así como Estados Unidos es cierto nos echó la mano Para ir al Mundial 2014 y luego nosotros No devolvimos el favor en 2018 Pues si esta vez pasa en 22 que sean los resultados y acaba México avanzando Y Estados Unidos no en el TECOMACAF Voy a estar muy contento pero bueno habiendo ya admitido, digamos, mi, mi pues mi preferencia obvia por México y mi odio deportivo, insisto siempre deportivo contra Estados Unidos, pues bueno, ya de la selección, creo que se puede reconocer siendo mexicano también que es una batalla pareja, ¿no? O sea, en el último milenio, sobre todo, en, en los últimos años, desde que arrancó el milenio, eh, ha sido un cambio constante de liderazgo con la CONCACAF. Arrancó el siglo con Estados Unidos echándonos en el año 2002 y dominando un poco en CONCACAF. Después México le da la vuelta, domina un poco más en la década de los 2010 y ahora parece Estados Unidos tomar un poco la delantera, en particular pues con esta generación de jugadores talentosos que están muchos en Europa, mientras México sufre mucho para exportar. Pero bueno, ese es el tema selecciones, ya no, no, no vamos a irnos demasiado tiempo a eso, sino el chiste es hablar de las ligas, y ahí sí, a ver qué, a ver qué opina Jaime, yo todavía veo un nivel deportivo muy diferente, un, una liga MX que domina a placer en la Conca Champions que nos puede parecer poca cosa, pero bueno, es el torneo en el que estamos y en competimos directamente, y no es normal que una liga lo gane 16 años consecutivos, y casi siempre estando con dos equipos en la final Con tres o cuatro en seminales Y la otra que es la que, como dicen en México Ya casi nos alcanza Pues no nos alcanza Así que vamos a arrancar por ahí, mi buen Jaime ¿Tú crees que realmente, e insisto a Nivel deportivo exclusivamente No marketing, no televisión, no otras cosas A nivel deportivo ¿La MLS ya casi alcanzó a la MX y a otras en América y Europa?
1: Eh, de forma corta resumida, no la, la Major League Soccer sigue estando bastante lejos, bastante lejos de la, de la Liga MX. Por hacer una comparativa, eh, yo diría que ahora mismo la liga más fuerte de, de todo el continente es la Liga Brasileña, en segunda posición está eh, la Liga Mexicana, y a partir de ahí, de ese segundo escalón, hay una brecha bastante, bastante grande, en mi opinión. Eh, no sé si la MLS podría ser la, la tercera Liga, a, a muchísima distancia de la Liga MX, pero eh, al menos la cuarta del continente sí que es por nivel. Pero insisto, sigue estando muy, muy lejos. Eh, ya ni hablemos del, del fútbol europeo. En una comparativa con el fútbol europeo, pues podría ser la decimotercera, decimocuarta liga de, de, del viejo continente. A la MLS el problema es que tiene eh, un sistema con límites salariales y eso evidentemente para lastrar durante muchísimos años eh, un crecimiento que podría ser más rápido, pero que no quieren acelerarlo pues para no cometer viejos errores que se eh, que ocurrieron con la antigua Nasel, en aquella de, de Pelé, de Sinaglia de tantas estrellas del rock de, del fútbol antiguo, eh, pero bueno eh, esa es la, la visión que tiene la MLS, de querer ir con pie de plomo de no querer arriesgarse y gastar eh, toneladas de dinero que puedan luego eh, provocar, bueno eh, la, la, eh, que los equipos pues se vean abocados a desaparecer como ocurrió en el pasado y bueno, con ese sistema le va a costar mucho eh, imponerse y acercarse a la Liga MX aunque, todo hay que decirlo, con este sistema ya ha habido varias veces en las que se han acercado a ganar la Conca Champions, eh, muy poquitas, eh, es verdad pero, bueno, están ahí, están en la pelea
0: Sí, bueno, me, me alegra que Jaime por lo menos sí está reconociendo la superioridad deportiva de Liga MX. Es cierto que la MLS se ha acercado algunas veces, como también alguna vez algún club portugués ha ganado la Champions o el equipo, el equipo francés llegó a la final. Eh, y también, sí, eso no quiere sí, sí, que sus ligas estén al nivel de la inglesa o en su momento la española. Sí me, me inquieta un poco que pongas a la estadounidense como quizá la tercera a mucha distancia de la mexicana o de la argentina, que reconociendo que ha decaído es una liga que está ahí, que, que sigue enviando equipos importantes a, a Libertadores. Y sí, todas las demás parecen estar por la calle de la amargura. Pero bueno, no vamos a debatir mucho el tema MLS contra Argentina. Es allá que se peleen con, con algún sudamericano más adelante. Vamos a enfocarnos más en MLS. Como decías, no, bueno, el, el tema clave, y que creo que coincidimos todos, sí, es el top salarial. ¿no? O sea, es una liga que destaca mucho en los titulares de prensa cada seis meses porque ficha a grandes figuras y les de, y les da la etiqueta de jugar franquicia. Eso sí. Esas grandes figuras suelen ir a 7, 8 clubes máximo. Pero todos los demás jugadores de sus plantillas y en general del resto también de equipos. Pues son jugadores que son los que caben en un límite salarial bastante restringido. En especial para una economía como la estadounidense. Y pues encontramos planteles realmente muy, muy limitados en la gran mayoría de clubes.
1: Sí, es el, el problema básico. Eh, y esto no va a cambiar hasta que los ingresos de la Liga eh, no den un estirón bastante, bastante grande. Eh, a raíz del último convenio colectivo que se firmó, eh, los salarios subieron, pero no subieron eh, lo que deberían para eh, equipararse un poco al nivel de gasto en plantillas, en jugadores eh, salariales que hace, por ejemplo, la Liga MX, pero subió muy poquito. Eh, todo esto cambiará en algún momento si la Liga consigue vender sus derechos televisivos eh, en el mercado nacional a precios que ronden entre los 250, 300, 350 millones de dólares anuales. El contrato acaba este año y yo calculo que se puede mover por, eso, eh, por esos lares. Eh, no sé si. Eh, alcanzarán la cifra más alta de mis expectativas, pero yo creo que 250 300 millones son factibles y que a raíz de eso, de, dentro de 4 o 5 añitos, podemos ver un aumento eh, en el límite salarial eh, bastante grande y que permita gastar pues, en torno a los 20 millones o, o 15 millones, siendo eh, muy eh, restrictivos, en, en cuanto a plantillas.
0: Que hay que decir que... Conseguir un acuerdo de 250, quizá 300 millones, sonaría bastante bueno, pero no olvidemos que es una liga de casi 30 equipos, entonces incluso un acuerdo así termina siendo pues, un acuerdo por poco menos de 10 millones de dólares por equipo, que de nuevo también aplicado a la economía estadounidense, pues no, no generará una enorme diferencia. ¿no? Hay clubes mexicanos, en particular evidentemente Chivas, América, Monterrey, Cruz Azul, que consiguen eso con el contrato mexicano Y le sumas lo que consiguen también en el, el contrato estadounidense Entonces sí, la, las cifras incluso cuando crezcan Siguen siendo muy limitadas Y como sabemos en el fútbol en general Es la televisión, bueno como cualquier deporte no Es el ingreso de televisión el que genera más Entonces sí, va a tomar mucho tiempo que la MLS Sobre todo en esta constante expansión Que ya dijeron que van a parar en 30 Pero pues van a llegar a 30, pasarán dos años Y dan, bueno, 32 para que sea... 16 más eh, más divertido, y luego a ver qué hacen, pero sí creo que en tema económico, aunque sigue creciendo, pues parte de su subsistencia también ha sido estas expansion fees que pagan cada vez que hay un nuevo club, y también creo que por eso van a acabar llegando a 32 mucho más pronto de lo que admiten.
1: Sí, incluso yo eh, tengo la certeza de que ese 32 equipos va a ocurrir eh, después del Mundial de 2026. Yo calculo que para 2028-2030 se sumen la, eh, esas dos nuevas franquicias para llegar a 32. Por una única razón, para capitalizar al máximo posible el impacto que pueda tener el Mundial en, en el país y, y todo lo que impulse al deporte allí, y poder subir el nivel de la tarifa de expansión que se pide. Actualmente me parece que la Vegas cuando entre, eh, que va a ser en 2025, se está negociando, pues va a pagar casi 400 millones de dólares. Yo calculo que eh, las franquicias 31-32, cuando se negocie todo en 2028-2029, puedan llegar a pagar 600 millones, porque calculo que el impacto y el crecimiento que pueda tener y el interés eh, de este deporte en Estados Unidos tenga un salto considerable gracias a, a ese mundial. De todas formas, eh, no creo que paren ahí. Yo creo que la MLS va a ser la liga vanguardista que eh, intenta, el número de equipos eh, de la competición a 36 y ser el campo de pruebas de, de las otras ligas nacionales importantes del país como la eh, NHL, la NBA, la NFL eh, ser ese campo de pruebas para que esas franquicias se fijen eh, en ver si es viable y por qué no pensarse si también expandirse a unos cuantos equipos más mm, me parece que la NBA en algún momento lo ha eh, pensado si se lo ha planteado también y creo que la MLS puede hacer un poco ese eh, campo de experimentos que, que apliquen en, eh, en las demás ligas y en las que fijarse para ver si, si expandirse aún más porque la verdad que como has dicho es eh, la, la mejor vía que tiene la liga ahora mismo para subsistir a base de, de generar tarifas de transferencia, eh, perdón, de, de tarifas de expansión y, y que la liga siga siendo viable, que siga entrando más dinero eh, del que por ejemplo entra por la por la tarifa de, de
0: derechos televisivos. Sí, que hablábamos de que por ejemplo si ahora mismo se paga una tarifa de expansión de 400 millones Pues igual repartida entre 25 o 26 equipos A cada uno le tocan como 15 millones Es incluso más que lo que reciben la televisión Y sí, así es como estamos viendo la llegada de algunas figuras de pues de renombre Y yo sé que a, mucho, a, a buena parte del público mexicano Sobre todo los, al que es MLS Lover Y ni se diga a los, a los periodistas que también les encanta la liga Dicen, pero miren están fichando grandes jugadores de Sudamérica Jugadores jóvenes, alguna que otra figura que viene de Europa Consiguieron convencer a Insigne y sí, es cierto que los nombres que llegan son importantes, pero entre más y más se expande la liga, pues la, esos jugadores acaban, digamos, diluyéndose entre demasiados equipos. O sea, no es que haya un equipo que esté firmando a seis figuras, sino más bien es un equipo que tiene una y el siguiente tiene dos y los demás también tienen una. Y, y vuelvo a la parte de que el resto de planteles son muy limitados porque aparte. Otra cosa que se aplaude mucho la MLS y desde el lado desde el punto de esa selección lo entiendo y lo aplaudo también es que están exportando bastante, pero cuando es una liga que tiene un top salarial bastante bajo, que tiene plantillas un pool de talento diluido entre demasiados equipos y le sumas que otra parte de su negocio es el exportar, la verdad es que el simplemente no está no solamente no está consolidándose digamos a nivel deportivo, sino que no está conteniendo su talento internamente, pues para eso, no, para completar plantillas que sean competitivas no solo en Estados Unidos, sino en la pelea con Liga MX y ni se diga después ya también a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, exacto. Al final, el, el nivel de la Liga, lo que lo están aportando realmente y consolidándolo en el tiempo son los jugadores extranjeros porque los nacionales, los estadounidenses, los canadienses eh, se acaban marchando al fútbol europeo porque son los que eh, no les ha costado tanto dinero a los equipos formarlos, evidentemente un, tiene un coste la formación de las academias y demás, pero no tiene un coste traerlos desde el extranjero eh, pagando tarifas de transferencia y por lo tanto es mucho más factible eh, venderlos a ellos porque ganas más dinero que vendiendo a, a un extranjero. Los extranjeros son los que se quedan y son los que elevan el nivel de la competición y la consolidan en el tiempo. Eh, y luego, en cuanto a lo que decías de eh, los jugadores que mmm, si sí se fichan muchas estrellas pero todos van en un equipo aquí el problema creo yo es que eh, el límite salarial no solo es muy bajo, ahora mismo es de 4,9 millones anuales eh, más 2 o 3 millones que tienen los equipos para gastar eh, un extra y luego los tres cupos de jugadores franquicias los lo, lo designated Players al final estamos hablando de que los equipos están pudiendo gastar eh, más o menos cada temporada se suele mover entre los 20 millones por lo alto y los eh, 13 millones si sumamos todos los gastos que hay en jugadores designados y demás eh, aquí lo que tiene que ocurrir es que la MLS tiene que quitarle eh, los ruedines a los equipos y permitirle gastar eh, X dinero de la forma que ellos quieran no restringirles tres jugadores que puedas pagarle lo que quieras y que los demás los, los infrapagues eh, y, y bueno, y se han jugado Pues muy barato Aquí lo que tiene que ocurrir es que la MLS de los 20 millones Que están invirtiendo los equipos, permita Que se distribuya el gasto como
0: quieran Claro, que el problema de esto es que A que vayas llegando a una liga como es la, la de béisbol Las grandes ligas del béisbol, que ahí sí No hay top sale para nada, y bueno terminarás con cinco o seis equipos que son los que pueden Gastar todo el dinero del mundo Para ser competitivos, que serían casi siempre Los de Los Ángeles, Nueva York, algún tejano eh, Miami y de otro lado, pues los equipos que no tienen la economía para gastar Y entonces, pues se quedan siempre con plantillas modestas O sea, entiendo el por qué la MLS busca esa, este manejo, digamos, muy prudente de las finanzas Pero sí, está eso haciendo que el, el nivel deportivo, pues tenga ese láser, ¿no? Y bueno, ya que te convencí de que la liga está eh, en un crecimiento muy lento Que su números es muy bajo Que ya para desanimarte Pues bueno, enfoquémonos ahora sí un poquito En lo que viene ahora que es la temporada Que, que a fin de cuentas fue la, la excusa para hacer este episodio eh, Jaime hizo una, una guía muy muy detallada De, de la MLS del comienzo La, la podrán ver en su, en su cuenta de Twitter Él tiene un boletín que se, que se llama la razón, Se llama Soccer Entonces bueno, ahí tienen en su Twitter sacado Pueden ver esta gran guía de la temporada 2022 de la MLC. así que bueno, hablemos un poco de temporada, ¿no? ¿Qué es lo que digamos, lo que más llama la atención para este arranque de, del año?
1: Pues a ver eh, los ojos, las miradas yo creo que van a estar en esta temporada como viene ocurriendo siempre, en la franquicia de expansión ¿no? esta temporada va a ser Charlotte, eh, las miradas están puestas ahí, a ver qué consigue este equipo van a romper el récord de asistencia eh, de público en su primer partido como local, en casa eh, yo calculo que eh, puede ser una franquicia que se muevan los estándares de lo que es Atlanta United, eh, un equipo que trae mucho público al estadio, que tiene una base de aficionados muy grande, eh, que gasta mucho dinero, que está muy comprometida. Eh, de momento, en un estadio de, de la NFL, como eh, hacen sus homólogos, pero eh, se tiene la intención de construir un estadio eh, a largo plazo dedicado a, 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 al soccer, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ese puede ser uno de los puntos eh, más llamativos de, de esta temporada, también lo que puedan hacer eh, los equipos eh, que entraron en, en, en Conca Champions, a ver qué hacen ahí en, en la competición continental, si New York City eh, o New York Red Bulls eh, se meten en una final, Seattle Sounders creo que es el equipo más competitivo de, de esta temporada en la MLS, compite en la conferencia oeste, y bueno, eh, yo de lo que tengo unas ganas también es de los eh, jugadores, ¿no? de ver los jugadores jóvenes, a ver cuáles podemos descubrir esta temporada, cuáles pueden terminar dando un impacto eh, muy muy positivo y por qué no terminar dando el salto a Europa. Creo que eh, sobre todo este último punto eh, es en lo que me centraría yo para ver la, la
0: MLS, ¿no? A ver, ahora que mencionaste los equipos que podrían destacar, ¿no? Sabemos que, bueno, por ejemplo, en Europa siempre sabemos qué clubes van a pelear por el campeonato, ¿no? En España van a ser el Madrid y por lo general el Barcelona, aunque este año no. Eh, en Italia la Juventus y los de Milán. En, en Alemania siempre el Bayern. En Francia siempre el París. En Inglaterra los Manchester, el Liverpool, el Chelsea. O sea, no varía mucho de año a año. En México sabemos que siempre estarán ahí peleando América, Cruz Azul, los Regios. Y sí, se van colando cada año un par de equipos. Pero la MLS... Pues tiene esa peculiaridad de que realmente, digamos, en ciclos de tres años, pues no, es muy complicado decirte, ah sí, los buenos de esta liga son eh, el Galaxy, el Atlanta, el Columbus, el Seattle, el Toronto, porque en realidad va cambiando muchísimo, ¿no?
1: sí, fluctúa mucho los, los candidatos de una temporada a otra, ¿no? Es cierto que siempre podemos hablar de las franquicias más poderosas de los equipos que tienen más poder económico a lo mejor por ejemplo Atlanta United, Toronto New York City, Seattle Sound al final son equipos eh, que tienen detrás un poder económico muy grande y que eh, se les presupone que siempre van a estar liderando eh, las conferencias y peleando por los títulos, no por los campeonatos pero esto no quiere decir que eh, vayan a estar siempre siendo de los mejores equipos eh, porque ocurre todo lo contrario, de hecho eh, hace unas temporadas Toronto ganó la, la MLS y a la temporada siguiente no entró en playoffs. Año siguiente volvió a entrar y esta temporada pasada se quedó fuera. Eh, New York City la temporada pasada ganó la MLS y esta temporada espero que se eh, se mueva por las por la cima de la conferencia este, pero no descarto tampoco que de repente peguen un batacazo y se queden fuera de los playoffs porque han perdido muchos jugadores, ¿no? O sea Suele ocurrir mucho que de una temporada para otra las grandes franquicias que obtienen títulos o, o, o que se quedan muy cerca acaban perdiendo de su roster varias figuras clave eh, Los Ángeles Fútbol Club, de hecho, eh, no ganó nunca la, la MLS y por el camino se la han perdido muchos jugadores eh, que eran fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Diego Rossi y va a ocurrir esta temporada se va a ir Carlos Vela y todos sin haber ganado una MLS...
0: Así es, por fin se va el Carlitos, ya se ha tardado Pero por fin va a quedar libre en junio aparentemente Y que eso nos, nos devuelve un poco al tema ese del top salarial ¿no? o sea, Y es, el, es uno digamos, de los grandes contras que tiene la MLS Y por los cuales también Martín y yo y más gente Le decimos a la gente, no, no nos van a alcanzar Porque sí, hemos visto equipos de la MLS muy buenos El LAFC de Vela, el Toronto de Yovinco, eh, Algún Salt Lake también era bueno El Seattle Saunders es muy competitivo por lo general pero son equipos que desafortunadamente por tope salarial eh, y por el, tiempo, el tema este de los jugadores de franquicia... Pues es muy complicado sostenerlos, ¿no? Porque si sí, tienes un equipo que le atinas a los jugadores de franquicia... Y tienes a otros 5 o 6 de muy buen nivel dentro del tope... Y los pierdes porque ya no puedes pagarles, ¿no? Entonces eso es parte del, del ciclo de MLS, ¿no? De que cuando parece que un equipo va en ascenso... Eh, digamos el Toronto, digamos el Galaxy, digamos el Atlanta... Y piensas, ah sí, este va a ser el que lidere la cruzada para después vencer a la Liga MX... Lo más probable es que más bien ese equipo se va a caer Como le va a pasar ahora al, al, al AFC Como le pasó al Galaxy sin Zlatan Y bueno, que además con Zlatan tampoco dar una gran cosa Su mejor época fue antes con Donovan eh, Y creo que, bueno, como tú decías, ¿no? Ahora el New York City, que fue el campeón del año pasado Pues no tienes una idea real De si va a ser campeón de nuevo O quedarse sexto a su conferencia, ¿no? Sí, es,
1: es realmente un problema, ¿no? Eh, y esto evidentemente no va a cambiar Hasta que, o sea, yo soy partidario de, de los topes salariales. A mí me parece que eh, favorecen mucho la competitividad, la igualdad en una, en una competición, que siempre haya paridad, pero claro, límites salariales que den margen a los equipos para ser realmente competitivos en el tiempo y que se puedan manejar y construir sus plantillas como realmente quieran. Eh, con límites salariales tan bajos como los actuales, de 4,9 millones al año, que es, es que es ridículo decirlo, es imposible competir a largo plazo. Tienes que hacer un proyecto y, y hacer malabares para conformar una plantilla realmente competitiva y que te dure eh, uno, dos, tres, cuatro años, como muchísimo. Cuatro años me parece eh, tener una expectativa muy a largo plazo. Realmente estos equipos duran tres años y confiar en que en tres años puedas conseguir un campeonato. El AFC, que lleva cinco, no lo ha conseguido y ya se le está completamente desarmando el, el roster. Diego Rossi fuera, Brian Rodríguez a punto de irse, eh, Carlo Pela se marcha esta temporada. Mm, realmente es un problema. Yo no sé hasta qué punto eh, la, la MLS puede sobrevivir mucho más tiempo así y seguir llamando la atención. A mí, insisto, me gusta mucho, pero eh, hay que cambiar las cosas.
0: Sí, a mí también me gusta el esquema de top salarial, sobre todo porque bueno, yo soy fan de la NFL y el fútbol americano tiene un top salarial rígido, o sea, no, no es como la, la NBA que tienes opción de pasarte por un poco si son jugadores propios, en la NFL no, tienes el tope eh, siempre el mismo, eh, pero creo que funciona siempre en la liga. Un como... de, de 200
1: millones.
0: Claro, ¿Qué, sino, qué? y no solamente es el tema de cuánto es el dinero, sino también de que, bueno, en el, le, le funciona a las ligas estadounidenses de básquetbol o de americano. Porque son las ligas más porosas del mundo ¿no? Son realmente las únicas ligas de, de grandísimo nivel que hay O sea, no hay una liga que le compete a la NFL en ninguna parte Las europeas le pueden medio pelear Algunos equipos de, la, de Europa Pues podrían jugar contra equipos NBA Y no llevarse mega palizas Pero también el nivel es muy diferente Y el presupuesto es muy diferente En cambio, cuando es una liga de fútbol que quiere crecer, pero que con lo que pagas, pues no compites. Deja tú contra Liga MX, sino contra cinco oyentes europeos, o contra Qatar, contra Rusia, Turquía y demás. Pues sí, es, es obvio que el tope salarial, con todo lo que conlleva, eh, sí es un lastre enorme para la MLS, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo supongo
1: que esto eh, durará el tiempo que tenga que durar, ¿no? Eh, con el contrato de televisión el el, el próximo, eh, creo que realmente veremos un, un incremento de, del tope salarial, que cambiarán un poquito más las cosas y que a largo plazo se pueda ir eh, eh, gastando un poquito más de dinero y que los equipos sigan teniendo pues, un poquito más de margen para que, que su competitividad dure
0: al menos eh, unos cuantos años más y que puedan hacer proyectos a largo plazo. Así es. Pero bueno, a largo plazo yo creo que eh, va a seguir ahí. Casi, casi, casi alcanzando la Liga MX, pero no del todo. Y sí, admito que en tema de exportación y todo lo demás, ahí sí ya nos llevan una buena ventaja. Y que a nivel selecciones también eso se puede convertir en la diferencia entre quién gana la Copa Oro más seguido o quién le va mejor en el Mundial. Pero bueno, hoy era exclusivamente de Liga MX, bueno, de MLS, perdón, el gran rival de la Liga MX o toda hora que van a jugar más Leagues Cup, más eh, Conca Champions y demás. Como sé que ya te queda muy poco tiempo, voy a cerrar esto para pues, preguntarle básicamente, ¿cuál es tu pronóstico para la, para la temporada que sigue? O sea, ¿a qué equipos ves realmente como los que crees que van a ganar? ¿Y a qué, y a qué jugadores le dice a la gente? ¿Este va a ser el goleador o este va a ser el, el pues sí, la figura? Digamos, tus tres candidatos a mejores jugadores o goleadores y tus tres mejores equipos. Eh,
1: yo recomendaría ver a Seattle Sounders, me parece el favorito a ganar la, la competición esta temporada, el, el máximo favorito porque tiene eh, muchísimo equilibrio entre eh, la mejor plantilla, el mejor cuerpo técnico y la, la mejor capacidad para gestionar eh, la carga de partidos tan grande y en tan poco tiempo que va a tener la MLS esta temporada porque la competición eh, va a estar eh, eh, pues hecha en un periodo muy corto de tiempo por el Mundial de Qatar en, en noviembre Seattle Sounders mi apuesta número uno eh, England Revolution también tiene un, un muy buen plantel. Ha perdido jugadores clave que se han ido a Europa, pero eh, ha sumado otras figuras que lo pueden colocar arriba y pelear por su primer eh, campeonato de su historia. Y luego el tercero, no sabría decirte. Podríamos decir Toronto, porque va a llegar Insigne. Podríamos decir quizás New York City, que eh, realmente mantiene mucha base, eh, mucho núcleo del, del campeonato anterior. ...Atlanta United también que ha firmado buenos jugadores... ...pues algunos de, sus, de esos equipos... ...Portland Timbers también... Eh, ...yo creo que van a ser... Eh, ...los que estén eh, un poco en la pelea, ¿no?... Eh, ...jugadores a los que seguir... Eh, ...sin duda Thiago Almada... ...que ha llegado a Atlanta por una cifra récord... ...lo hacen sin evidentemente... ...porque eh, todos sabemos la calidad que tiene... ...y que perfectamente podría estar jugando... En, ...en cualquier equipo grande de Europa ahora mismo... ...y creo que va a ser uno de los grandes alicientes... ...para, para seguir la temporada... Y por nombrarte algún jugador joven que eh, nadie pueda conocer o que conozca muy poco y que realmente tenga mucho talento, eh, yo te diría Paxton Aronson de Philadelphia Union, el hermano menor de, de Brendan Aronson que ahora mismo está en el Red Bull Salzburgo y eh, prácticamente rompiéndola en, en Europa. Y en cuanto a, al, al goleador de la temporada Pues no sabría decirte Esto de realmente es un poco una incógnita Si Carlos Pela se mantiene bien físicamente Y se queda todo el año, cosa que no va a pasar eh, Pues te diría Carlos Pela. Tati Castellanos mm. también puede estar en la pelea eh, Algunos de esos jugadores No sé, es, es muy complicado
0: Vale, y cierro con una pregunta básicamente de sí o no Conca Champions, queda en en de final? León, Settle Saunders Pumas, Junior Revolution, Cruz Azul, Montreal Y un regalo para el New York que ya tocó en comunicaciones ¿Es el año en que le gana la MLS la Concha Champions a México, sí o no?
1: No te puedo responderte una pregunta tan corta, sí, ¿eh? O sea,
0: eh valor, valor, que además ya te quiero decir. A
1: ver, realmente eh, son 16 años con la Liga MX ganando la, la Concha Champions. Lo más probable la, eh, es que la MLS lo gane esta temporada o, o, o la que viene, porque por probabilidad... Es muy difícil mantener una racha tan constante durante tantos años ganando. En cualquier momento la MLS ganará el, el campeonato. Si será este año, mmm, yo veo muy fuerte a Seattle Sounders. Lo veo muy fuerte. Pero no sé si lo suficiente como para ganarla.
0: ¿Qué si va con, tuviera que, va a contar que decir
1: sí o no, eh, pues sí. Yo digo que sí, pero es muy complicado.
0: Pues venga, ahí está, señores. Ya. Ya lo oyeron ustedes, Jaime Ojeda declara que este año la MLS supera por siempre a la Liga MX Venciéndole en la Conca Champions, porque la última Conca Champions vale más que las previas 16 Y ya, como sé que como sé que Jaime tiene que irse, pues te, ni modo, te despido ¿Dónde te puede hallar la gente en Twitter? En arroba jaimeor96 Ahí me encuentran Ahí está, ahí pueden ver también su guía muy completa De lo que es arranca de la MLS en este fin de semana El programa lo grabamos en viernes La liga arranca el sábado Quizá estamos publicando hasta el domingo, así que bueno pues De todos modos sirve que la temporada apenas empieza Yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba luisrha Jaime, muchísimas gracias y pues nos veremos Esperamos en el transcurso del año Gracias, hasta luego, chao Chao